0: 赵少康时间，吃喝玩乐骂，和我一起快意人生。我是赵康，欢迎来到赵少康时间的现场。台北股市跌五十点哈，台股昨天涨了96点哦，那美股昨天表现还可了哈、哦，没有太太大的这个涨幅哈。哦道琼涨零点一一个百分点 ，S M P 五百涨零点三八个百分点，纳斯达涨零点五四个百分点，费兹曼到底涨零点四个百分点，小涨。欧洲三大股市也是小涨小跌哈。台风还好，本来讲苏拉多可怕多可怕，好像也好，大概南部严重一点，特别是屏东那一带哈，因为它一直偏南偏南偏南哈。但是有新台风红叶啊，又来了三个三个台风加起来。苏拉台风路上警报解除了啊。那气象局持续发布海上警报，目前台风中心在俄兰比西南西方海面，向西北转西北西移动，暴风圈还是影响台湾西南方的近海，对台湾海峡、巴士海峡、东沙岛海面构成威胁。不过跟陆地比较没有什么相关了哈。气象局说，今天还是今天是8月31号， 8月最后一天了，持续受到苏拉台风外围环流的影响啊。花东南部山区有局部大雨和豪雨发生的几率。温度，东半部地区高温3 0到三十度，西半部地区高温3 3三到三十度以上。桃园到台中，因为背风沉降，所以呢有局部36度以上的高温，所以桃园到台中还是很热啊。第十一号轻度台风叫海葵，向西北移动，未来朝琉球群岛方向前进，路径不确定性高。对台湾观察，嗯，不知道还要在对台湾的影响还要再观察。十二号台风叫红叶啊、哦，海葵红叶向北北西移动，短期对台湾没有影响。吴德荣说，苏拉明天接近大陆沿海，海葵暴风圈掠过台湾东北部海面，转向浙江前进，红叶紧随在后，三个热带系统在季风低压环流内可能会引起藤原效应。或是只会互相轻微的干扰，都还唔知，都还不知道啊、哦。是说气象这东西啊、哦，你只能预测啊、哦，但是都不敢讲说我一定是准确啊、哦。你看，经常是不准的、哦。拜登批准给台湾八千万美元军备，破天荒对台湾采用外国军事融资管道。美国政府今天宣布提供台湾八千万美元的外国军事融资，强化台湾的防卫能力。这是美国第一次提供台湾军事融资贷款。一次总统拜登七月底动用总统拨款权提供台湾军援后，美国第二次对台湾特殊军援。虽然只有八千万美元，但是值得关注。这个计划通常用于援助主权国家，就台湾并不是我中华民国当然是主权国家，这种不是呢。但对美国来讲，没有邦交嘛，啊、哦，那所以呢，钱钱钱不多了，哦，台湾也不需要是什么八千万美元，可是哦，这是他的所谓外国军事融资，哦，那融资是要还的意思吧？借你啊、哦，呃，好像借你钱还有很多要求嘛，啊，比如说你应该买哪哪些武器，哪些武器是我要你买的，啊，不是你自己乱买的。国务院八月三十号向国会通知，美国打算透过外国军事融资 ，N 叫做 FMN、FMF、FMF 管道提供八千万美元军备给台湾，但是没有说这个钱要干嘛，要买什么武器。I 就 FMF 由美国纳税人出资，可能包括的项目是空中跟海岸防卫系统、装甲车、步兵战车、无人机、弹道导弹跟网路防御。还有先进的通讯设备，同时防防护装备、小型的、中型的跟重型的武器系统、弹药、装甲车，这跟步兵车也可能包含在里面。讲废话，讲么一大堆，到底给什么嘛？八千万买不了多少东西了哦。这这是军备，也可以用于支援台湾对军队的训练啊、哦，都都可能了哈。反正他干什么就干什么，规模不大，但是呢，因为是第一次破天荒利用 FMF 的方式啊、哦，就是利用。外国军事融资可能会激怒中国啊、哦！中国讲你美国现在越来越把台湾当成一个独立的国家了啊、哦！然后呢，这个一直给他武器啊、哦，你什么意思啊？啊，老共可能会生气啊，看他怎么反应吧。北韩深夜发射两枚，因为你想这些反应，美国会不知道吗？一定会知道啊！因为台湾的问题，北京的反应，台湾美国对台湾做什么，北京会怎么反应，都反正就是那个样子啊、哦。老美也知道，所以我讲说八千万其实钱不多了，但是它代表就是说老美哎把你当个主权国家。第二个呢，呃，一般没有这样，一般都你你花钱来买，什么时候我借钱给你了啊？反正任何第一次都会引起大家的瞩目了啊！北韩深夜发射两枚弹道飞弹，船跟俄国推进武器交易谈判。南韩《韩联社》报道，北韩人民军昨天晚上实施了战术核打击训练，发射两枚战术弹道飞弹。另外一方面，美国声称俄罗斯跟北韩正在积极推进武器的交易谈判。Oh. 韩联社报道，北韩在昨天深夜1 1点四十分到50分左右，从顺安一带朝东部海域发射两枚短程弹道飞弹。韩联社说，北韩为了反制美国 B 1 B 战略轰炸机飞到韩半岛，北韩人民军昨天晚上实施了战术核打击训练，假定把南韩重要据点跟作战场地夷为平地。北韩成功在标靶岛屿上空的目标高度四0公尺引爆飞弹，精准完成核打击任务。南韩强烈谴责北韩发射飞弹的行为，呼吁北韩立刻停止挑衅。《新闻报道》：根据美国情报，俄罗斯跟北韩正积极推进一项潜在武器交易谈判，内容包括火炮、不同类型的武器系统，给大量的弹药。最近迹象显示，克里姆林宫迫切需要为乌克兰战争获取更多的物资，就是。乌克兰一直有西方国家给他的各种东西嘛，哈，源源不断，源源不绝啊，真的很多。你看西方国家这么多的大国，那么多的武器都给乌克兰那俄罗斯就没有啊？他自己自己总是有限嘛，你自己能够多？你看美国都已经打光了很多武器都打光了，那俄罗斯真正的是战争国，那它能够撑多久啊？那西方国家，尤其美国又盯老公盯得很紧，不给给他，不给给他啊，所以呢，俄罗斯。现在就找北韩，加蓬政变，军方夺夺取权力，软禁总统，结束55年家族统治，好像很多事情都是就是这样。好，开始的时候，一群年轻的军人啊、呃，打着爱国主义啊、呃，然后推翻推翻腐败的政府，或是在美国或这些列强的支持之下获得政权以后呢，就是开始，他就变成另外一个集权了，独裁者。然后呢就，就反正就是各种资源垄断哦，独裁权力一把抓，最后呢，大家受不了了，想办法把它干掉，然后就一个新的这个独裁者又跑出来了，好像一直在这样重复、重复、重复。中非国家加蓬军方在大选后发动政变夺权，还是军方哈？总统阿里·彭戈遭到软禁，政变领袖任命一名任命一名将军担任过渡总统。彭哥垮台，结束他们家族在加蓬长达55年的权利。加蓬在中非啊，中非洲国家加蓬26六号举行总统、国会、议会选举。总统阿里·彭哥寻求延续家族控制，反对派则推动变革。总统大选结果显示，阿里·加蓬获胜，他是选举赢的、哦、他还是有选举哦，哦，他获胜。但一群加蓬高级军官在加蓬24电视频道中宣布已经掌权。电视台声明说，加政变领袖已经任命共和国卫队指挥官恩古马将军担任过渡总统。国际媒体报道，几百名加鹏军人把恩古马将军高高抬起，称呼欢呼他为总统，就是黄袍加身了啊、哦！那这个人将来是过渡，是真的去依循民主的原则，到时候再办理大选，还是接的就是他自己的啊？哦《实验》报道，一名。军政务发言人，在国家电视台表示，阿里彭哥正被软禁，身边是他的家人跟医生。当局一张调查对于总统儿子努尔丁彭哥的指控。他跟其他六个人因为叛国罪遭到逮捕。哈、啊，爸爸垮了，儿子就跟着倒霉。法新社播出一段影片，影片中的阿里彭哥在被软禁以后，要求他的朋友发声。他说，他人在官邸，不知道发生什么事情。被任命为过渡总统的恩古马将军说，阿里彭哥已经退休。作为普通的家朋公民，享有公民权利啊、哦，但是呢，他已经不是总统了，意思是这样子啊、哦，太苦将那个跌六岁的，这这些国家啊、哦，因为很高压集权，所以也很容易被判变啊。那以前也发生过，我们这些非洲国家朋友到台湾来访问，因为他们喜欢到台湾来，我们给他们很好的待遇啊，各种啊，这个送礼物啊，做西装啊等等啊、哦，然后呢？回国在飞机上，他国家就政变了，他已经不是总统了啊、哦！这种事情发生过哈、哦。俄罗斯关闭机场，所以造成航班延误。为什么？因为他现在被最大规模的无人机攻击。就乌克兰，我昨天不讲，他买了很多无人机，跟人家订了两两万多架无人机，两万两千架无人机的康合约 contract， 然后已经交了一万五千架了，这么多无人机，然后每天被摧毁45到50架。对吧？一天你回我五十架，十天五百架，百天五千架。我现在已经有一万五千在手上，一万五千架无人机在手上，我可以闹得你天翻地覆。无人机这东西啊，又没有人在上面，我飞行员不会受伤，也不会死。然后呢，就骚扰你哦，搞得你也是神经紧张啊、哦。所以无人机在将来在战场上大有用。我是赵浩康，欢迎你回到赵赵浩时间的现场。台北股市跌五十五点哈。好，那么俄罗斯领土遭到对乌克兰发动战争以来最大规模的无人机攻击，导致机场关闭、航班延误。你自己想哈、哦，如果今天老共搞个无人机跑到中正桃园机场上面去，给你这样绕绕，绕还去炸你一下，你觉得桃园机场会怎样？一定会关闭嘛？对不对？一定会。班机一定会延误嘛？呃，必然如此。当然，你现在我派一个飞机到上海去闹他一下，可不可以？也可以啊，你去闹啊。第一个，你中途可能会被打下来嘛。第二个，你闹完他，他可能闹你更大嘛。反正现在就是这样子啊。你比如说，讲那个黑海协议好了哦，本来俄罗斯同意人道为了人道，让乌克兰的粮食能够运出去，因为乌克兰在欧洲是肯定是谷仓了啊、哦。那时间到了，又延期两个月。然后到了七月二日是不延期了，为什么？当然原因很多了，其中之一也是俄罗斯你已经开始攻击我了。那你开始攻击我的时候，好吧，那就大家都不要有善意了。本来战争也没有什么善意了，不过是至少原来还维持一点点、一点点的空间。那我就不让你粮食出去了。其实就这样，就你报复我，报复你们，就搞过来搞过去了。哈，那最近的粮食价钱也都涨价了哈。那对穷人来说更惨了，对不对？你有钱人可以不吃不吃米啊，你吃面包。你也可以不吃面包，你吃别的，你吃牛排。穷人怎么办呢？哦，你穷，我你不是讲台湾啦，哈？你讲那个全世界很多穷人是真的很穷，很穷，很穷的穷了，他们饭都吃不饱的。好，那么乌克兰官员指控俄罗斯连夜对基辅发发动大规模轰炸，造成至少两人死亡。就是说，我是派无人机烧你的机场，那你对我的首都也在那边炸，还炸死我两个人了。新闻报道。礼拜三稍早，包括莫斯科在内的俄罗斯六个地区遭到攻击，是去年2月俄罗斯全面入侵乌克兰以来，对俄罗斯领土进行最大规模的无人机攻击。俄罗斯官员还没有报告有人有任何人伤亡，声称所有的攻击都被我们挫败了。克里姆林宫发言人把这次攻击归咎于基辅政权持续的恐怖活动，都是他们在搞恐怖活动。报道说，俄罗斯西北部靠近爱沙尼亚边境的。普斯科夫地区因为机场遭到无人机攻击，所以它不是打莫斯科，在打边境啊。有几架运输机受损，航班停飞。与此同时，基辅高级将领表示，俄罗斯连夜向乌克兰射了28门飞弹，全部遭到拦截。俄罗斯对基辅发动大规模轰炸，造成两人死亡。南部城市奥德萨也受到俄罗斯火弹攻击。乌克兰总统的顾问说，这些攻击表示战争正日益向俄罗斯领领土转移。但他没有声称对这些攻击负责。此外，莫斯科声称在黑海摧毁的四艘载有特种部队的乌克兰军舰。基辅还没有评论。反正每天就都彼此在吹牛自己的战果了哦，然后都是骂对方多残暴了，大然就是这样啊、哦。台股现在跌37点哈。美国共和党参议领袖麦康纳健康出状况。美国参议共党领袖麦康纳周三8月30号在公开场合上。突然僵住不动，晃神超过30秒之后被护送离开。这是他一个月以来第二次出现这种状况，在公开场合突然僵住不动，然后呢迷迷糊糊、迷迷惘惘30秒超过，旁边人说奇怪啊，他怎么都没有反应？赶快把他送走啊，大、哦、概这个意思。他81岁，在 k e n t 州一场活动以后呢，回应记者提问。新闻不要问什么问题。新闻画面显示，麦康纳突然僵住，茫然恍神超过30秒，没有回应记者及身旁其他人的问题。一个男性靠近他以后，他才继续开口说话。但是他要重听记者说过的问题 ，What's your question？ 再讲一次。而且只在回复两个提问，不能问太多了。但他的声音颤抖且微弱。7月26号的时候，麦康纳也曾在国会主持记者会时，突然僵住不动，长达20秒。之后，在幕僚陪同下离开，啊、哦，让人担心他的健康状况哈、哦。参议院民主党占多数啦，哦，众议院才是共和党占多数，众众议院的议长是共和党，参议院民主党还是多少多一一一,一席啊，怎样哈？那所以呢，他们少数党就是领袖了，哦，这个参议院的领袖哈、哦，也是蛮重要的哈、哦。那为什么八十一岁当当这个领袖啊？就是美国基本上采资深制了。哦，就议会是才资深制，所以美国很多国会议员都八九十岁、一百岁，南卡那个 Thurmond 一百岁还当参议员呢，你可以想象吗？他是自己不选的，听说他如果要选，他还是可以当选的，就是表示这种选民就爱戴你嘛，跟你一辈子了啊、哦，然后你也服务啊，他们服务也做得还不错了哈、哦。那资深因为什么啊？因为议会不像行政机关，行政机关是威权领导啊、哦，我是部长。我是署长，我是局长，你就听我的。议会听谁的？院长谁听你？你说我选的。Like inside, like、我是赵少康，欢迎回到早赵康生的現,现场。台北股市跌64四点哈。刚讲哈，这个美国的参议院的多数党领袖哈，麦康纳哈，这个年纪不小，八十几岁哦，常常这样晃神没反应啊。那为什么都选这么大年纪做什么多数党领袖呢？我就讲，因为。行政部门叫做威权领导。什么叫威权呢？就是你的权利，你你官越大，你权力越大。这个职位给你的权利啊，别、哦、人也必须要要服你。这是位置。我觉得早先我很早听这个故事，早先台湾跟美国还有邦交的时候，他们有美军顾问团嘛，中山北路好像那个总部的中山北路顾问团。然后呢，有一次这个团长就是一个黑人，美国的白人宪兵就不敬礼，不对黑人敬礼。结果呢，这个黑人这个少将吧。他把他的帽军阶经车子经过的时候，把军阶弄出来帽子，你敬不敬你，不是对我个人敬你是对这个军阶敬礼。就那个是职职位的威权领导，议会呢是威望领导。议会不是威权啊，立凡院,院长他能命令谁啊？他命令他的秘书长可以，因为他那在他那个系统里面他是威权，他对委员不不是啊？你说我选出来的怎么样？你还命令我吗？议会议长也是啊，那是威望，是我们因为大家觉得你做的不错，有威望。有声望，所以我们选你啊、哦！所以在议会里面呢，那但是威望是很难定，对不对？什么有威望、没威望？那怎么弄呢？就是按照资深制哦，你做的越久，那就尊敬你，你至少不是尊敬你啊，是尊你的选民啊。那所以经常就是比较资深的讲话比较大声，比较有权利。英国也是一样啊啊！英国大家都知道，它的国会椅子是不够坐的，这很奇怪哈、哦。你多加几个椅子会怎样？不要，我就是传统。椅子不够坐，之前议员站着，坐都没位置坐。哦，当然也许不是大家都来开会啦，所以一般大概是有位置。但是真正到重要的这个辩论啊，重要的政策讨论时候，重要的表决的时候，那椅子不够坐，之前就坐后面。哦，那资深的哦，或是比较有有威望的就坐前面，叫做前座议员、后座议员。前座议员呢，在执政党来讲，大概就是不会首长；那对于在野党来讲，就将来。就是影子内阁，将来执政以后的布会首长，他有一套，他有一套规矩。那台湾是没有什么规矩，全部乱了套。我们常常看很多那种新进刚当选，怎么就当的召集委员呢？召集，我就奇怪，他刚当选怎么是当召集人呢？可能都还搞不清楚什么状况，就是、啊、台湾就是这样子。哦，完，基本上完全不尊重自身制。那当然有好处了啊，就是把老的都干掉，把自身都干掉，这样比较有活力。坏处就是比较混乱了哦，那没有一个传承。好，那么再回头啊、呃，新冠疫情又见新转折。加拿大看到一个 B A 2 o t dot 就 B A dot dot 变异株，而且确诊 Omicron 变异株 B A 2 o t dot 陆续在不同国家出现，加拿大也有首宗确诊病例。那是不是表示新冠疫情又进入新的阶段？上个月第一次发现这个病毒。是 Omicron 病毒的亲戚。哎呀，你少一点亲戚吧。相较于2023年主要流行的 XBB. 点一点变异株、BA. 点二点八变异株的关键部位带有超过35个突变，美国、瑞士、以色列、南非已经通报看到这种新变异株的确诊病例。美国 CDC 就是疾病管制及预防中心上周表示 ，BA. 点二点八较可能造成突破性感染。哎呦，就是先前已经确诊。得过 COVID-19 或已经接种预防性疫苗的民众，比较有可能感染到 BA. 点二点八六变异株。不过，专家认为它可能比较不会造成重症或死亡。不过，也有科学家虽然这个变异株现在发现的是重要的，但是呢，因为全球透过疫苗接种及过去大规模感染建起的建立起了免疫防御力，所以呢，这个 BA. 点二点八六应该不太可能导致大规模的重症及死亡病例。这都是预测了啊、哦，到时候会怎样不知道了。就像当时新冠疫情一开始起来那么严重，大家也没想到了哈。都市猴子，什么叫都市猴子？二十国集团 G20 高峰会9月9号10号会在印度新德里登场。为了防止四处出没的猕猴闹场，当局出奇招，以猴制猴，在各处树立体型较大的长尾夜猴照片立碑立牌，派遣擅长模仿猴叫的特技队伍。大猴吓小猴，赶走这些不速之客啊！这、哦、这<笑>有点那种稻草人的味道、哦。法新社报道，新德里当局动员了30多人，模仿攻击性较长的长尾夜猴吼叫声。夜猴是体型较小猕猴的天敌。关于说：“我们不能将猴子从他们的栖息地赶走，我们必须出动一支30至40人的队伍，训练他们吓跑猴子。将在代表团下榻的每家饭店安排人员。”通报目睹猴子的地点，去吓猴子。印度对猴子很宽容，印度对很多动物，对牛啊什么牛，等于是圣圣牛一样。猴子带来令人头痛的问题，常常破坏花园、办公室跟民宅屋顶，甚至为了抢走食物攻击人类。猴子很凶的哈，猴群很聪明。街头上树立的猴形立牌，放送着猴子的声音，不消三天就会被撕破、被撕烂。你还要吓我，把你毁了啊！有很很多人不免质疑这这个驱猴政策能不能有作用啊，那、呃《印度时报》问说，要多少叶猴立牌才能改变猴子的想法？我也觉得猴子很快就知道了，么假的嘛？哦，猴子那么聪明的很啊，很聪明的猴子很聪明，哎，人就很聪明的，猴子也比人笨不了多少了，差一点点而已哈、哦，搞久了他们也知道哈。哦他们自己还会传传递消息，还会彼此互通有无啊、哦。那台股现在跌53点哈、啊，刚,刚谈到这个新冠什么新的病毒等等。联合报现在头版头就是说，因为高端昨天说他这个 WHO 说可以分享疫苗技术，股价大涨啊。联合报说效益有限了、啊、哈，到底怎么回事？休息。我是赵小康，欢迎欢迎你回到早早康时间的现场，台股是跌六七点哈。我刚看了一下哦，高端今天呃，高端今天还是涨停板。因为昨天一开盘就爆爆巨量涨停板，现在是涨停板哈。当然了，就是联合报今天有这个高端，高端最高的时候股价是四百一十七块哦。最疫情发生以前的高端的股价是三十二块哦。然后呢，宣布跟美国国务院开发疫苗，就开始涨哦。呃，陈世忠宣布呢，要扶持本土新冠疫苗产业，要加入国际竞赛，就开始飙，砰砰砰砰砰砰到417块。那昨天呢69块，今天呢刚讲有涨停板了哈，七十块，涨了6块9啊、哦。所以看了哈，就是如果跟当时32块比，你涨了一倍多嘛啊、哦。那如果跟那个最高高点，四百一十七块币，你跌了很多哈，所以有不少人倒也被套住了。那时候觉得跟着政策走没错哈，而且蔡英文啊、什么陈建仁啊，就是、这样大力鼓吹，苏贞昌啊，大力鼓吹高端啊。嗯、呃，所以联合报说他不是利多的利多了哈，他的一贯手法就是也不算什么利多，不还就是说啊，联合呃 WHO 吧哈、啊，说他的技术可以让第三国家来使用了，是这个意思。啊、哦，那问题就是说，有几个国家会用你的嘛？那你东西有那么多东西可以用，我干嘛用你的呢？这是一个。第二个就是说，现在的疫苗公司像辉瑞、莫德纳，去年大赚钱，今年就大亏钱，一定是这样啊！哦，去年非常赚啊，莫德纳等等，我因为认识有有人的朋友在莫德纳做事，说哇，这个光分红就分一堆，因为很赚嘛，一个小公司突然卖那么多疫苗，那今年就惨了啊、哦！今年就。sales 就大幅下降哈，那业绩就大幅下降哦，这必然如此了哈。所以这些大厂都都情况不好了，那你高端在国际上能卖多少嘛？啊，所以联合报的标题叫“高端技转遭移时域有限”。那公司是说，他希望能够帮助第三世界国家哈，第三世界国家会不会买你的？等等，还有你们价钱多少啊？等等，都有关系吧？哦。好，那么这是《联合报》的头版头啊。那《中国时报》头版头登的是蒋万安啊、哦，双城论坛的哈。蒋万安说有信心，双城好，两岸好。那《上海市人叫公正说呢，将更务实提供台青帮助，给台湾青年的帮助了哈。呃，双城论坛，那蒋万安这次去，我看他那个昨天讲话稿子写得还不错了啊。他的发表这个讲话的这个态度也不错哈。那。事实上呢，就是两岸不好的时候呢，双层关系都还可以了。一方面也是因为上海，上海就是中国的很重要的一个最早开放的港港口嘛。上海人自视也很高啊、哦，上海人会做生意啊、哦，当然不讲每个了啊、哦，这是我们讲一般大家印象。那在台商在上海的也很多，所以两岸之间从上海、台北、上海，我觉得是一个不错的开始。就很早以前蛮久时候开始，好龙是郝龙斌时候把它发扬光大哈。哦呃，这这个到柯文哲的时候也没有停啊、哦。那到了小王安，特别他蒋家后代啊、哦，对老共来讲，他们蛮重视这个历史的，所以对他的态度啊，对他的待遇啊，可能又不一样啊、哦。好，那么另外哪些啊、哦？我们看这个，哎，郭台铭现在一直邀他们要去喝，原来是要喝咖啡，现在要喝奶茶，其实喝什么不重要了啊、哦。那柯文哲办公室说，紧迫盯人真可怕哈。哦<笑>郭台铭是什么出身？业务出身，做 sales 哦，做 sales 的本事呢，就是不怕被你吐口水啊、哦。大部分人是不愿意做业务的，大部分人也不适合做业务啊。做业务的人很少，那很少能够适合做业务。当然，做业务人很多了，但是成功的很少。我这样讲好了啊、哦，因为他他的个性啊、哦，要跟一般人很不同啊、哦，他的学艺可能跟一般人也很不同。我当讲这种学艺是，你做业务要足，业务的学艺哈、哦，这英文套过来的了哈，有没有 blood 哈、哦？就是说你要忍受人家给你吃闭门羹，你要忍受你去约人家不见你，你要忍忍受被客户冷嘲热讽，就是要求人家买你东西嘛，对不对？你要赢得人家的信任嘛，而且人的确是有这个需要嘛，你也必须要能够一下就知道你的客户个性是什么个个性，你也必须要投其所好，你也必须要知道他需要什么。反正业务很不容易，所以一般来讲，业务的待遇会比一般人高，道理就在这里，因为他辛苦啊。那郭台铭做业务出身的，你看他以前讲他哇，到美国去追那个客户，怎么就是紧迫盯人呢、啊？业务他必须要紧迫盯人，不紧迫盯人还得了嘛？不能给你跑了，所以他就要现在把这一场这一，那之后他当了大老板，下面自然有业务去盯。他们这种工厂，他也要有客户嘛，也不是说天上客户就掉下来，你要去争争取客户啊等等。那现在还有选举了，大概业务又上升了，又想到说哇，年轻的时候呢做业务的那种拼劲、冲劲、紧迫盯人，就是紧迫盯人盯着你。所以呢，科患者他没有受过，科患者做医生出身，都人家来求你啊，你什么时候盯过别人的没有啊？那问题是郭台铭的问题是他请假不管干嘛了？我就一直想说你自己要无私，你愿意奉献，你才有可能嘛。就我不做了，我来帮助你们。那那些人当然就愿意跟他坐一起嘛。我邀请你们是你们要支持我，我做你们都退让。那那些人现在不想退让，那干嘛怎么会跟你坐一起呢？那不会嘛。哦，所以我是觉得郭台铭自己要先厘清这一点呢、啊。你自己是利害关系人、当事人，你就很难邀请大家休息下再回来。我是赵少康，欢迎你回到赵少康室内现,现场。台北股市现在跌四十二点哈。说现在的高中生选系不太选人文类科，只有十九趴哈，大家都觉得说偏重理工科，都想当医生、当工程师啊、哦，什么工程师、医师、会计师、建筑师，还有什么师。那、呃、其实不是，其实我认为理论上现在应该比以前好一点才对。哦，我们那个时候还真的是这样啊、哦，那个时候因为那个时候。社会不够多元嘛？当你社会不够多元的时候，你要你要读书，将来就希望能够找个工作，找工作最重要哦。什么都比较容易找到工作，就比较实务的东西、实际的东西比较容易找工作。人文也不是啊，外文系还是很热门的个时候，因为说台湾做贸易嘛，要做贸易的话你，你你都需要英文啊，至少你比如公司也需要英文的人才啊，哦。所以呢，呃，就就是实用主义啦，但是我觉得慢慢慢慢，社会比较富裕了嘛，哈、哦。那各行各业，真是行行出状元吧？各行各业其实都能出头的，不一定是理工、医农，不一定是这样哦。所以，不是有人讲吗？说因为第一代当工程师，努力去赚钱，努力去这个，努力去开创啊、哦。第二代可能当商人，努力赚钱。第三代才有可能去学艺术，才有可能啊、哦。不可能说第一代就学艺术了。那么都学艺术？那么大家都饿死了嘛？哦，艺术是还是需要这个社会比较富裕哈，才有可能生根发芽发芽的哈。那有我自己比较，比如一我毕业的时候，台中一中嘛哈，我们高三有16班，其本来只有15班了，后来为了这些读人文的、法律的，就是乙丁组开辟一班，就是十六班。整个十六班只有半班的学生，你就知道什么状况啊、哦？可能第一班到第十班、十一班，我现在有忘了啊、哦，可能就是都是理工的，然后可能十二、十三、十四、十五就学医跟农的，因为医跟农在一起啊、哦，医学、农学啊、哦，那就是这样子啊。那现在呢，他们说还是这样啊、哦，而且我不解的就以前那个医哈、哦、还没那么热门，医当然是热门。但是呢，也不是表示大家都要念医、e。我认识不少同学不要念医、e, ，他宁愿念农啦、啊、念农化啦、啊、念农工啦、啊、念其他的。那现在呢，好像医、e, 哇分数高的不得了哦，这个其实很浪费人才了哦。医、e、其实不需要那么优秀的人做基础医学，需要一般看病其实不需要。可能他的耐心啊，他可能还更重要了。那就是说反而就是说有有些跟那个时候反而不太一样，哦、所以不太一样就是像医、e、这种东西反而这个。现在几乎是分数非常高，我看他们医科、牙医啊，分数都非常高哈。嗯，兽医现在分数都高了哈，主要因为大家养养养这些宠物养的比较多嘛。就是说，如果说这个学生很偏废哈，都只学理工，其实不不好了。对这个社会来讲，其实并不好。你各种人都需要哦。那当然了，就是说学生嘛，尤其家长了哈，会想说我孩子的出路。你学理工的话呢，就是你只要平平。哦，你就算那个学校不是什么好学校，就算你也不是什么多伟大的理工人才，你大概找个工作都可以找到。所以台积电不原来都要什么台清交城哦，后来就说不用了，不一定要工，而且后来就说国立大学都可以了。后来又说不一定要国立大学了，私立大学也可以了。后来又说不一定要学理工了，其他也可以训练一下了，你就知道人是不够的。所以你如果学理工，就算你是很烂的学校，我讲烂就是不是那个前面的，找工作还没问题。但你学人文就是这个比较麻烦，所以你一定要很优秀，你必须要优秀。你在你这个行业里面要优秀。好、哦，如果你真的优秀，我认为找工作也不是问题，将来成功也不是问题，因为还是跟你个性有关。假如你实在是理工很烂，你完全没兴趣，你非要去做，就算找到工作又怎样呢？你一辈子自己的痛苦，然、哦、后你也不会有什么伟大的成就的。哦，所以兴趣还是重要了哈、哦，你自己的个性。只是说很多人从小到大也搞不清楚自己兴趣到底是什么。还是要搞清楚你的兴趣、你的性向，你做什么、你喜欢做什么啊？这都蛮重要哈。好吧，这个《中国时报》在骂郭台铭说，因为不不红海股东的权益了哈。那当然，就《中国时报》因为蔡万万跟郭台铭本来就有仇哈，所以呢，对郭台铭不会有什么好话了哈。只是郭台铭自己要注意了，很多时候就选举嘛。那比如说，不能太冲动，你真的要想想，红海就将近百万股东嘞，哦，将近百万股东那。真的是因为信任你才投资你哈、哦。那当然也很好笑的，就是夏立人，国民党副主席夏立人现在到大陆去访问，在山西，好像郭台铭是山西人吧？好像山西人，我印象里晋商晋商很有名嘛，在山西跟国台办主任宋涛，他们一起去干嘛呢？到山西运城关帝庙。这是就你郭台铭山西人，我们俩就给你跑到你的老家，你的祖家那個、郭台铭在台湾出生了。但到你的这个祖家关帝庙，你们拜拜关帝啊、哦。然后呢，这个宋涛还要念两句背信忘恩啊、哦，背义忘恩，天人共路啊、哦，天跟人都可以把他杀了哦，共去杀戮他那个路。那说他们有三层意思：第一层，关公在两岸有很多信徒。第二个，关公是忠义之士，郭台铭应该要下法关公的忠义精神，就骂人了。第三，关公正诚信诚信，郭台铭现在有违诚信，给选举添乱，给台海和平增添变数，哇，这罪名很大。所以郭台铭后来可能会变成，到时候美国也不支持他，中国也不支持他。我现在看起来是这样哦。你比如说，至少两两边如果都支持最好嘛，哦，或者说你至少一边支持一边不反对。小两边都觉得你出来对这个台海和平、对台海没有什么帮助哈、哦，这个也蛮麻烦的哈、哦。那当然，郭台铭现在可能已经豁出去也不在乎了了，哦，反正钱也有了啊、哦，事业也就那里了哈、哦，反正就随便你们了。我反正要干，我就要干到底啊、哦。看起来是这样哈、哦。那么另外呢，拜中国时报登一个拜登被爆哈，常常说早上喊累，懒得开会，这有点麻烦哈、哦。说十点以前很少。开会或主持公共活动，那是什么意思？奇怪的，老人不是很早起床，那神父雄四点就起床哎，一大早这个活动很多的。拜登说十点以前很少活动，那、呃、而且还常常私下说好累、啊、好累啊，我搞这个干嘛？累死了，搞这个、哦、不过呢，他当然有他的好处了，就他比较稳了、啊，稳重了、啊，稳定哈、啊。有时候一个元首也是不能太毛躁。太毛躁的时候呢，就会就会坏事哈、哦。那拜登是因为他第一个从政见也很多，在参议会参议院，就做过副总统哈。好,好，我们时间到了，谢谢你的收听，再见。